0: 一早我们要来攻读的经文是在《腓立比书》第三章十七节到二十一节。如果大家手中有圣经，欢迎大家打开圣经，跟我们一起来看这段经文；没有的，可以看我们的同影片。数到三，我们一起来攻读这段经文，《腓立比书》第三章第十七到二十一节。一、二、三，弟兄们，你们要一同效法我。也当留意看那些效法我们榜样的人，因为我屡次告诉你们，现在又流泪告诉你们，许多人行事是基督十字架的仇敌，他们的结局就是灭亡，他们的神明是自己的杜腹，他们以自己的羞辱为光荣，专以地上的事为念，我们却是天上的国民，并且等候救主。就是主耶稣基督从天上降临，他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己的荣耀的身体相似。这是上帝的话，弟兄姐妹请坐，我们再次来低头做个祷告。亲爱的天父上帝，在疫情笼罩的当下，主我们仍然来到您的面前来赞美您，来感谢您，因为知道在我们世上所经历的一切，以及在这世界上所发生的一切事情，都是指向您，都是要提醒我们，主我们在这样的一个情况之下，我们应当更多的来依靠您。所以疫情虽然笼罩我们，但是它不能夺走我们的平安，因为我们的主在那万有之上。他是胜过疫情、胜过病毒的。主，我们未在家中聚会的弟兄姐妹，向你身上感谢，感谢你让他们在呃疫情的当下，呃以及呃就是可能自己身体不舒服的当下，仍然愿意一早起来敬拜您。主，愿你借着他们的信心来医治他们。当他们愿意来到你的座前的时候，他们要经历主，你就是那位施恩典的上帝，你是那位使人能够得着医治的耶和华拉法。你能够医治他们，所以主身体不适的弟兄姐妹来到你面前的时候，主我祷告，主你就要按守在他们的身上，你的圣灵要充满他们，你医治的大能也要临到，求你怜悯他们，使他们的身体能够及早康复。主我们祷告，不只是在身体上面有样的，要在里面得着医治，就是那心里有不安的，啊、呃，主在心里面啊、呃、是有焦虑的，主在你里面也要得着医治。因为他们有一位爱他们的上帝，那位赐下自己的爱子，为他们死在十字架上的上帝，在看顾他们，在守护他们，在引导他们。他们所走的每一步，每一个脚印，都有神的引导，所以他们不需要担忧，不需要惧怕。直到上帝，你自己的灵在对他们说，叫他们不要胆怯，但却要相信你的大能。因为你是那自由拥有的上帝，是从更古存到永远的上帝，所以他们可以来信靠你。随着我们为所有的弟兄姐妹向你献上我们的祷告，也献上我们的感谢，也为我们在场的弟兄姐妹向你献上祷告。主也愿你对我们说话，也愿你开启我们的心，也愿你在聚会当中使我们能够真认识你。主，你知道焦点基督教会在2022年所制定的意向是要赢得基督。主愿在今天以及二零二二年的每一天，我们都能够更深的认识你。虽然我们的生活会有烦扰，我们的生活会有苦难，但是主在我们的生活当中，更是有足够的恩典，向我们显明基督复活的大能。我们何时跌倒，何时要看到上帝搀扶的手要将我们反扶起；我们何时软弱，要看到上帝刚强的领如何充满我们。所以一早我们感谢你，知道你与我们同在，知道你引导我们，知道你看顾我们，直到二零二二年必要得胜，因为这是耶和华尼西为我们所做的应许。他是惊奇，他是得胜者，他是我们可以靠的。我们感谢在美丽上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， amen。在我们的生活当中，有形形色色的人。啊、呃，我们的朋友也是各式各样，每一个人有他们说话的习惯，吃饭的习惯，甚至他们走路的时候都有他们独特的仪态。那一般在跟我们朋友接触的时候，我们不会对他们的独特感到惊讶，因为每一个人本来就是不一样的。所以一个人有自己的穿着的习惯、谈,谈吐的方式，或者是有他啊、呃、某种的体态。都是非常正常的。不过有趣的是，很多时候就在于我们认识了这位朋友的家人的时候，我们会忽然有一个惊喜或者是意外的观察，就是啊，他跟他的家人真像，他说话的方式跟他哥哥好像啊，他走路的方式，喜欢把手背在后面，这样走路有点老气横秋的方式跟他爸爸好像。或者是他用他呃细心来对待人，或者是耐心跟人说话的样子，跟他的母亲很像。那有这样的观察不意外，这样的观察告诉我们一件事情，就是人在本性上都是会模仿别人的，人在本性上也都会受到别人的影响，属灵生命也是如此。不仅我们的生活习惯会受到我们家人的影响，我们属灵的习惯也是。比如说，你祷告的方式，如果你的背景是教会的话，你可能祷告一开始会说“主啊，主啊，主啊”，用这样的方式来开始你的祷告词；如果你的背景是灵恩教会的话，你在祷告的时候会说：“哦，圣灵，求你来，求你赐下你的恩膏，让我能够在里面得着能力。”对不对？如果你是领恩教会背景，如果你是非常保守教会的，你会说：“主啊，我是啊蒙恩得救的罪人，我是不配的仆人。”你会用一些神学的术语来表达你在上帝面前的金钱。所以你所在的环境、你的背景，还有你所敬仰的这些的属灵领袖，会影响你祷告的方式，也会影响你敬拜的方式。我自己敬拜的时候很习惯会举手。某种程度上，我认为举手是有它属灵的意义。举手代表我愿意高举他，举手代表我愿意更深的认识他，更深的经历他。但是我也必须承认，我会举手的缘故，也在于我过去的确是在一个灵恩教会长大的。我在一个灵恩教会待了十五年、十六年的时间，所以对我来说，用肢体语言、用非常活泼的方式表达我对上帝敬拜，是我非常习惯的。如果大家的背景是保守教会的话，你可能就会啊、呃、循规蹈矩的、比较严谨的在参与在啊、呃、诗歌的颂赞当中。你可能会啊、呃、就是站得很直，然后敬拜的时候你也不敢举你的手，因为你怕陷入那情绪化的敬拜。你认为敬拜应该是用你的悟性，对不对？非常庄严庄重的，用庄重的方式来敬拜他。那除此之外，啊，你读经的方式也会受到你的教会、你的环境、你所敬仰的领袖所影响。如果你过去的环境读经是可以依照自己的感动，然后去得到自己的亮光，那你会可能在解经的时候，你就不认不会特别去寻找那单一的，就是圣经的含义，但却会按着自己的感动去理解经文。但是如果你所在的教会，或者是你所尊重的一个属灵的长辈或者一位领袖，他解经是比较严谨，而且认为圣经的教导是有单一的信息的话，那你可能就会尽你所能的去了解那单一的信息是什么。我自己蒙召的时候，我当时被圣灵充满，也非常感动。我所听到的讲道就是。属于后者，就是这位传道人在讲道的时候，他是以经解经，并且表达这段圣经是有单一的意思的。我们需要了解上帝借的这个经文要告诉我们什么，所以也就借此影响了我解经的方式、读经的方式。我总是会非常刻意的去啊、呃，而且非常啊、呃，就是用心的去了解一段经文它所要传递的核心信息是什么，然后啊、呃，借此来作为我。可能属灵生命的引导，以及我讲到的内容，所以我们的属灵习惯也是来自于模仿。所以我们在看圣经的时候，我们会发现一件事情，就是圣经从未告诉我们为什么人会去模仿，但他却常告诉我们我们要模仿什么。因为人是上帝创造的，他知道我们敬拜什么，我们就模仿什么。所以他不需要特别去讲这件事情。当然，有的经文有，啊，就是稍微的，啊，就是暗示了这样的一个理解。但是更多时候，我们看到圣经所告诉我们的是，告诉我们我们应当效法什么样的对象。譬如在所罗门，就是大卫的儿子做王的时候，上帝如此嘱咐他，《列王纪上》第九章第四节，上帝说：“你若以纯正的心和正直行在我面前，效法。”你父大卫所行的，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必兼顾。你在以色列国度的王位，直到永远。上帝要所罗门效法他的父亲，要敬畏他，要敬拜他，要以上帝为乐。在列王记上十四章二十到二十四节，我们看到犹大国如何背逆上帝，远离他，去效法了外邦人的样式。犹大人行耶和华眼中看为恶的事，他们效法耶和华在以色列人面前所赶出的外邦人，行一切可憎恶的事。箴言二十二章二十四到二十五节也说：不可结交好生气的人，也不可与暴怒的人来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在圈套里。华人也有一句话说：近呃，朱者是静默者。我们都知道，我们跟什么样的人相处，我们就会被什么样的人影响。许多华人的父母都喜欢，而且愿意让自己的孩子去更好的学校上课。为什么？因为希望那个学校的环境能够使孩子更加的勤奋学习，更加的努力上进。我们都知道，我们的环境会影响我们，因为人的本性是会效法、模仿别人的样式的。而这也是今天经文的预设。我们上周谈到保罗在第三章教导我们，我们应当忘记背后努力面前上的标杆直跑。我们的标杆是什么？我们的标杆是要赢得基督。我们的奖赏是什么？我们的奖赏就是使我们能够真认是他。那我们要怎么样赢得基督呢？我们要怎么样认识他呢？其中一个最实际的方式。就在于我们要效法那正确的、对的对象，或者是犹如今天信息的主题所说的，我们要效法成熟的榜样。问题从来都不是你要不要效法，你我都会效法。甚至在我们今天信息结束，我们会鼓励大家去思考：你效法的对象是谁？谁在你生命当中有？最大的或更大的影响力，我们都会效法人，只是我们需要去思考的是，我们应当效法谁？三章十七节，保罗嘱咐腓利比教会的弟兄姐妹，他说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些效法我们榜样的人。”他一方面要腓利比教会的弟兄姐妹效法他。另外一方面，告诉他们如何效法，就是要去留意、去注意、去观察、去学习、去模仿那些榜样。而保罗在这里提到，在教会当中，总有一些人是效法他们榜样的。在这里的我们指的是保罗、提摩太、以巴弗提，就像我们在《腓立比书》之前的信息所提到的。教会当中总有这样的人，他们是愿意效法那金钱的样式，效法那啊、呃、成熟的榜样的，而我们也要效法他们的样式，或学习他们的样式，一起来效法保罗。就经文的文艺脉络来说，我们看到三章十七节为我们阐明了保罗的嘱咐、保罗的命令，三章十八到二十一节。我们看到了保罗为我们说法说明了两个效法成熟榜样的原因。简单来说，第一个原因就是因为坏榜样很多，没有在大纲里哈。第二个原因是因为我们是天上的国民。那今天，与其为大家更多的说明原因，呃，我们会花更多时间来思考四种我们应当效法的榜样。如果今天我们要赢得基督，我们要成为一个更成熟的基督徒，我们就需要去留意我们效法的对象，并且刻意的去效法这些值得效法的对象，这些成熟的基督徒。当我们仔细来观察这段经文的教导的时候，我们会发现，这里要我们效法的不是风格，不是恩赐，不是才干，它主要谈到的是属灵的生命。这才是信仰当中真正重要的。所以我们在今天的信息当中所谈的，不是你要效法什么样的风格，也不是你要效法什么样的啊方式或什么样的恩赐，但更多的我们要来思考，是我们应当效法一个什么样的生命。今天我们要谈到四种应当效法的榜样。第一个榜样是谦卑爱人。谦卑爱人，我们先来看经文如何描述。负面的榜样，三章十八到十九节前半段，保罗在三章十八到十九节告诉我们，谈到在教会中有一些负面的榜样。他说：“因为我屡次告诉你们，现在又流泪告诉你们，许多人行事是基督十字架的仇敌，他们的结局就是灭亡。”首先，我们借的这经文看到，这些人应该是信徒。为什么说他们是信徒呢？因为保罗流泪的，在告诉腓立比教会弟兄姐妹要去、呃、要去小心他们的行径，小心他们的行事为人。而“流泪”一词在保罗的书信当中，往往更多是用于描述基督徒之间的互动。在《使徒行传》二十章三十一节，我没有特别打出来，大家可以仔细听。经文曾经如此描述保罗，说到：“所以你们要警醒。”保罗如此说：“纪念我三年之久，昼夜不断地流泪劝戒你们个人。”所以我们看到圣经常常谈到保罗在想到他的弟兄姐妹，想到教会内所遇到的问题，想到弟兄姐妹生命的不成熟的时候，他会流泪。他会为他们的祷告，在这里我们看到保罗也是流泪，所以很有可能他流泪的原因也是因为有些基督徒虽然自称自己是基督徒，但是有如经文所说的，他们行事却是与基督的十字架为敌的。而许多人行事是基督教、基督十字架的仇敌，也暗示了这些人按理来说应当为十字架而活，但是事实上我们却看到他们却是。与十字架为敌，所以这些人是名义上的基督徒，所以保罗说他们的结局就是灭亡，像那不信主的人一样。我们在上周的信息当中看到，基督徒应当忘记背后，努力面前，向的标杆直跑。而我们要得到的奖赏是什么？就是能够真认识基督。我们看到那名义上的基督徒，或者是那些自称自己是基督徒，但却不是真跟随基督的人。他们虽然表面上看起来是敬钱的，但是他们的结果是他们无法赢得基督，他们却要受到上帝的审判，他们的结局是跟不信人是一样的，是灭亡。那这些人做了什么，使保罗说这些人会灭亡呢？经文说到他们行事是基督十字架的仇敌，行事所代表的就是行事为人。所以我们知道他们在他们的行为上面，在他们的习惯上面，是与十字架的教导是不相符合的。在腓立比书，我们看到“十字架”一词只出现了两次，一次在今天的经文，另外一次一处是在第二章第八节，在那里“十字架”所指的是耶稣基督的降卑、耶稣基督的受难以及他的死。我们看一下二章八节，看到基督就谦卑自己。存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，在这里，当我们看到有一些基督徒，他们的行事为人、他们的行径是基督十字架的仇敌的时候，我们可以借着上文如此理解，就是知道这些基督徒可能口称自己是基督徒，但是他们却是非常高傲的。他们没有活出那十字架的生命，没有活出那相信基督的人、相信福音的人该有的生命样式，就是要这样卑、要谦卑、要顺服，但他们却是高傲的，他们却是自私的。当然，这只是其中之一的原因。三章十九节会继续为我们解释为什么保罗称这些人的形式为人是与十字架为敌的。但是就，就、呃、啊，在谈论下一节文之前，我们可以看到。他们至少有一个问题，就是他们是自私的。所以我们看到保罗在这里，当他嘱咐腓利比教会的弟兄姐妹要效法他以及提摩太以及以巴弗提的样式的时候，他肯定是强调要腓利比的教会以及我们今天的基督徒要效法那谦卑爱人的样式。那什么叫做谦卑呢？我们过去为大家很清楚地从圣经。做了这样的定义，二章三到四节，保罗清楚地告诉我们，什么叫做真谦卑，就是凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑，个人看别人比自己强。我们过去为大家解释，强在这节经文所做的所说的是重要，就好像耶稣基督也是看我们比他强，我们实际上并没有在任何的能力、恩赐、才干上比他厉害。但却是因为基督把我们的生命看得比他重要。同样的，谦卑的人会看别人的生命比自己重要。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。在这节经，我们看到，所以什么样的人是谦卑的人？谦卑的人会看重别人的利益多于自己的利益。谦卑的人会看别人比自己重要，看别人比自己强。而当我们跟这样的人，就是那真正谦卑、有爱心的人相处的时候，我们会，啊、呃，会觉得自己是特别有价值、特别有尊严的人。我过去多多次的引用啊、呃、不同的名人所说过的话，今天我们就不再次引用了，大家都非常熟悉这些的概念。<咳>谈到当我们遇到一个真正谦卑的人的时候，我们。会因为接触到这样的人，我们生命充满了希望，我们生命充满了力量。因为这个人所在意的不是他自己，但是在交流、在相处、在交谈当中，你往往可以清楚地感受他，感受到他非常的在意你，而且非常重视你，而且你跟他相处越相处是越有力气的。跟骄傲的人相处却不是这个样子，跟骄傲的人相处，你会跟他相处越来越没有力，然后你会很灰心。一时间你可能不知道为什么，但是事后你去回想，你会发现，哦，原因就在于因为这个人很喜欢说他自己，很喜欢标榜自己，很喜喜欢炫耀自己，就是骄傲的人。骄傲的人怕别人不知道他自己有什么优优点。同样的，跟自卑的人相处也是非常辛苦，因为自卑的人对自己没有信心的缘故，所以在讲话的时候，他常常希望你注意到他，所以跟他讲话，你会觉得好像。你很难很自然的去去跟他聊天，但是你好像在对话当中都要去想到他的感受，都要去肯定他的价值，甚至要去高举他，肯定他是非常厉害的，然后对方才会得到满足。所以跟骄傲的人、跟自卑人谈天是非常累的，而且谈完谈完天之后，我们会觉得我们需要好好睡一觉，或者是痛快的吃一顿，或者是。买波霸奶茶，我不知道你们一般是怎么样去，去呃，就是消解自己的压力跟心中的愁烦。但是跟那谦卑的人、有爱心的人相处的时候，你的心里会得到力量，因为你可以清楚地感受到，这个人真的不在意你怎么看他，他不会标榜自己，他会花时间在你身上，跟你交谈的时候，他是如此的自然，他是如此的诚恳，而且他。是非常好奇的去关切你所关切的问题，而且他会记得你所关心的，而且会关心你。所以这样的人会愿意放下手中的事情来帮你，他会顾念你的事，他会为你祷告，他甚至为了愿为了让你得到好处、得到益处的缘故，他会愿意自己蒙受亏损。如果今天我们要赢得基督。在2022年，我们愿意更认识基督，成为一个成熟的人。我们需要留意我们周围是否有这样的弟兄姐妹，是我们可以效法的。这样的人是我们应当效法的榜样，不是喜欢标榜自己恩赐的，不是喜欢炫耀自己的，也不是看起来极有个人魅力的。这都不是最重要的。我们要效法的对象是那有基督的样式的人，是那谦卑、愿意为人舍命。愿意去爱别人、去服侍人的这样的人，所以我们需要留意我们周围有没有这样的人。有的话，我们去观察，去看他是怎么样去做到这样的事情的。不懂的话也没关系，我们可以采访他，我们可以问他你是怎么做到的，或者是你你是啊、呃、为什么能够把自己看得这么轻，然后总是把时间、把注意力放在别人的身上？所以，这是我们第一个要效法的榜样。先辈爱人的榜样。第二，如果我们要赢得基督的话，我们要效法那为主受苦的人的榜样，为主受苦的榜样。我们先看到负面的榜样，三章十九节第二段。他们的神明是自己的杜父。我们刚才谈了，保罗在这里所说的基督徒是名义上的基督徒，他们虽然口称自己是相信主。但是经文告诉我们，他们真正的神明就是他们真正敬拜的对象，其实是他自己，而且是自己的杜腹。杜腹一词在原文当中可以是指人的器官，就是我们的肚子，又或者他可以象征一个人的欲望，象征一个人的情感。许多基督徒虽然他们是基督徒。但是他们更多时候体贴的不是父神的心意，他们也不愿意为主而活，更多时候他们是为自己而活。他们会非常小心翼翼的去保护自己的感情，保护自己的理想和梦想，不让任何人事物去干犯，去阻挡他。这样的人，他无法想象上,上帝有可能会使他受苦。只要他的快乐就是上帝要他做的事情，是让他感觉不好，或者是会给他痛苦，或者是会为他造成麻烦，他就不想去做，因为他认为上帝应该会让他快乐。任何让他不快乐的事情都不是从上帝而来的。这样的人他会想要寻求所有的事情都要有平安。啊、呃，基督徒很多时候在寻求上帝旨意的时候，我们说我们要寻求有没有平安。这是一个可能的指标，所以这不是绝对错误的。但是我们要留意，是它也不一定是绝对正确的。因为平安作为一个情绪，当然有可能是从上帝而来，所以它有可能是一种确据。但是我们需要留意一件事情，就是平安也很可能是来自于我们自己的情感，来自于我们自己的想法。因为一件事情是按着我们的习惯去做的，所以我们会有平安；或者是它是按着我们的心意去发生的，所以我们会有平安。那有的基督徒，有些基督徒很喜欢啊、呃，以平安作为唯一的标准来衡量，或者是来查验一件事情是不是来自于神。而有些时候，我就看到有的基督徒因为只重视自己的感觉的缘故，我会不会快乐？我会不会有平安？所以他就不去做上帝清楚要他做的事情。有些时候，上帝所挑战要我们去做的事情，可能会让我们不平安的，会不舒适的。当然，这个不平安是来自于神的不平安，因为他不要我们安逸于我们的罪当中，安逸于我们的舒适当中，安逸于我们的舒适圈当中。这样的人会小心地去保护他自己的安全感，他的成就感。他也无法想象上帝会拦阻他的成功，这样的基督徒认为最有效的方法就是上帝的方法。现在许多的教会、许多基督徒都是寻求这样的一个，呃，指标来行事，啊，就是限于这样的一个功利主义的这样的一个陷阱，就是最有用的方式。只要我教会人能够增长，它就是有用的；，呃，只要我的孩子能够听话，就是有用的。我们来思考一下，要让孩子听话，什么方式是最？有就是最有效，值的就是说最快有效果的，就是利诱和威胁。你要孩子听话，有些时候我也会这么做哈。坦诚牧师的软弱，就是你听话的话，等一下就有糖果吃哦；你听话的话，等一下就给你看电视哦。他就可能会听，或者是威胁：你不再做，你不你再不去做这件事情的话，我就要处罚你，我就要生气。那孩子会不会听？会听，而且很快的听。但是这不一定是，或者这往往不是引导我们孩子的心最好的方式。因为当我们用利诱以及用威胁的方式来让我们孩子顺服的时候，他学会敬畏的是人，他学会敬畏、敬拜、害怕的以及追求的是事物是人，他怕父母。因为他怕父母生气，而且他追求的是利益，可以看电视，可以有奖品，可以有可可以有糖果吃，可以怎么样？可以去游乐园玩。所以我们其实，在引导他的心，告诉他：你应当追求这些事情，让你快乐的事情。你快乐很重要，但是为了让你快乐，你现在要先受苦，你要去做你该做的事情。这就是我们引导孩子的方式，但却忘了上帝要我们引导我们孩子来到他的面前。他所做的一切是要向上帝交账，不是向我交账，不是要敬畏我、害怕我会不会生气，而是要去思考上帝怎么看待你所做的事情，上帝会不会对你所做的事情感到失望、感到愤怒？要得到的奖赏是认识基督，是能够经历他，能够更爱他，这才是我们应当引导孩子的。但是很多时候我们软弱。很多时候我们也没有看到这样的一个属灵意象。所以更多时候我们就用人的方式，来教导我们的孩子，希望他很快的有回应。那很多基督徒也是这个样子，他没有办法想象上帝会拦阻他的成就，会拦阻他的成功。他认为最有用的方式，就一定是从上帝来的方式。但是很多时候合神心的方式，不一定是最有效的。这样的人也不愿意为上帝放弃自己的梦想。不愿意放,放弃为上帝放弃自己的理想，所以这样的人无法被上帝使用，因为他无法为上帝受苦，他不愿意为上帝踏出舒适圈，他无法为上帝冒险，他无法接受上帝会阻止他在世上的成功，他也害怕上帝夺去他的理想和愿望。我们称这样的信仰为成功神学。很多时候我们会说，灵恩教会很多灵恩教会。很多有成功神学的思想，但是我必须坦诚说一句话哈，持平地说一句话，保守教会也有很多成功神学的思想在我们的当中，因为很多时候我们追求的不是上帝他自己，我们渴望赢得的奖赏不是认识基督，不是经历他的大能，不是能够与他一起同死同复活。事实上，我们对这些事情一点都没有兴趣。更多时候，我们渴慕的是在他里面得到的好处，在他里面得到的恩赐，在他里面。得到的永生，不是说不能够渴慕这些事情，圣经也要我们去渴慕这些事情，但是不忘在渴慕这些恩赐的同时，要知道这一切恩赐是从主而来，所以我们应当专注在他的圣前面前，更深的去认识他。不过这就是人性，对不对？成功神学无所不在，保守的教会、灵根的教会都一样。人性是什么？就是希望上帝成为那神等你的精灵，他能够按照我所求的、我想的、我的、我所、我的渴望、我心里的，啊、呃、愿望，来实现我的梦想。当人走上这样的歧途的时候，人就没有被，办法被上帝使用。事实上，这样的人说自己是敬拜上帝，更多时候他们的神明，是自己的妒妇，他们的结局，是灭亡。在腓立比书，我们看到保罗在多处教导我们：那要赢得基督、认识基督的人，必须为主受苦，没有捷径。耶稣基督为了爱我们、服侍我们，为了使我们得着永生，他需要受苦，他需要受难，他需要被钉死在十字架上。保罗为了传福音，他。必须经历捆锁，甚至经历在教会内弟兄姐妹对他的误解。以巴弗提为了做那辞会的工作，供应在监狱或者是在捆锁当中的保罗，他几乎重病而死，他也需要受苦。在经文当中，我们也看到保罗称提摩太为经得起考验的。什么叫经得起考验？就是你遇到苦难，你却不离弃你的信仰，反而紧紧的跟随，并且在这个过程当中，清楚地知道上帝的恩典是够用的，而且它是可靠的。这些经文都让我们看到，那以认识基督、赢得基督为目标的人，他会愿意为主受苦。这样的人明白，为了过讨上帝喜悦的生活，他有些时候需要放弃短暂的快乐。但是在放弃短暂的快乐的同时，他会经历从上帝那里来的喜乐，这、就是真信仰或者是真认识基督的人才有办法理解的。有些时候，为了服侍人，为了爱弟兄姐妹，有可能要牺牲睡眠，有可能要我们要用一些比较不方便的方式，甚至我们要放下手中的工作，你会觉得很不快乐。你会觉得很不爽快，但是因为你认识主，你在当下同时会有喜乐，因为你在做一件讨神喜悦的事情，改变人生命的事情，在上帝的纪念册当中会被记录下来的事情。这就是基督教或者是信仰的吊诡：一方面，我们不断的为基督受苦，放下自己的利益，放下自己的快乐。但却同时不断地在这样的舍己当中经历那真正的满足的喜乐。那愿意为受苦的人、为上帝受苦的人、为基督受苦的人，知道平安不是唯一的依据，因为有些时候上帝会挑战我们去做我们心里可能觉得不舒适的事情。这样的人知道为上帝活是有风险的，知道传福音有可能被人拒绝、宣教。可能会非常的贫穷，全时间侍奉，可能会遭受许多人的攻击。但是他不会因为这样气馁、胆怯，因为他的目标是赢得基督。这样的人知道上帝的方法不一定都是最有效的，但是合乎上帝心意的方法，总是最讨上帝的所喜悦的，在所做的事上。我们守信，我们诚实，我们尊重人的生命的价值，我们尽自己所能去造就生命，我们用爱心去恒久忍耐，恩慈对待，我们去饶恕他人。有非常多的挑战、困难，也不一定是最有效的，但是总是对讨上帝喜悦。为上帝而活，也意味着我们可能放弃自己的理想，但是犹如刚才所说的。我们信仰的吊诡就在于，我们虽然放弃自己的理想，但是我们却得着一个更能够满足我们灵魂的梦想。我自己在蒙召的时候，我所放弃的是做音乐人的梦想。我知道我的呼召清楚的告诉我，你需要停止音乐的工作，你不再能够像过去这样子去去玩音乐，甚至在音乐的技巧上面去琢磨、去提升自己，某种程度上是非常痛苦的。我放弃了音乐，不再教学，我去餐厅工作一年。就为了去理解，啊、呃，就是做啊、呃，就是为人做工的这样的状态是什么样子？因为我过去是做音乐老师，然后自己去玩乐团的，所以很多时候我能够自己做主，为自己安排时间，然后我自己是自己的老板。那我就放弃了我的工作，因为我知道这是神的心意。过去的工作，我就开始去餐厅打工，然后被啊、呃、老板、被主管骂，然后被厨师骂。然后去经历看看这样的一个生活是什么样的体验，我自己学到了很多，也从当中啊、呃、看到了上帝的恩典，不论在什么样的场域当中都是够用的。所以对我来说，我虽然放弃我的理想，但是我得到了一个犹如今天诗歌所唱的一个更大的梦想，重生。那里来的梦想，而这样的梦想为我的灵魂带来更大的满足，是我从来没有想过的。我常常跟弟兄姐妹分享，我今天在做的事情，我每一天在做的事情，就是在活出我的梦想。大家都有工作，对吧？或者是你退休了，但是你做过工作，大家都是借着工作糊口，然后你的工作就是就是为了赚钱，为为了满足公司的利益上的要求。当我去思考我的工作，但服是不能从这个角度，单从这个角度来思考我的工作是什么？大家知道吗？我的工作就是改变人的生命，当然是靠着神的力量去影响生命、改变生命、去教导人认识上帝的话语。然后，就我每天要做的就是这个事情。然后我想到的时候，我心里就很感恩，竟然能够把金钱当做工作，或者是去改变生命这么这么美好的事情、这么有意义的事情当成我的工作，这、就是何等蒙福的事情！所以我一旦想到这样的事情的时候，我就觉得，哇，我的工作实在是太蒙福了。所以希望大家也能够在基督里得到这样的梦想，而且得到这样的满足。当我们为主放下自己的快乐，你会意外的发现，你要得到永远的福福乐、满足的喜乐。所以为主受苦的榜样，是我们应当效法的。大家需要留意，在我们教会当中，在你的周围有没有这样的基督徒，然后去效法他的样式。如果你效法的样式是那不愿意受苦的样式，你永远无法真的认识基督复活的大能，因为你不知道基督的受苦是什么样子，不知道他的降卑是什么样子，你就无法了解那从死而复活的喜乐是何等的那大。同样的，所以我们要去效法那受苦的样式，但是为主受苦，不是为了受苦而受苦，是为了福音的工作，为了基督去做我们当做的事情。在这个过程当中，我们会跟人识神。第三，我们要效法的榜样是依靠基督的榜样，依靠基督的榜样。第三章十九节的第三段谈到负面的榜样，他们以自己的收入为光荣。什么是他们的羞辱？就是他们依靠肉体。如果大家记得，在三章第二节，保罗曾经这么说：，那，呃，犹太教派的基督徒说，应当防备犬类，防备作恶的，防备忘自行歌的。我似乎没有打出来哈，抱歉。三章二节，保罗谈到这群人以为。自己行歌礼是一件非常了不起、非常荣耀的事情，认为自己是，呃，遵守律法的，认为自己因为行了歌礼就能够与上帝和好，却忘了信仰的本质是在于相信上帝白白所赐的恩典。所以保罗说，这些人以自己的羞辱，明明是妄自行歌。我过去为大家解释，妄自行歌也可以翻译成自残。明明是自残，你自己凭着你的肉体，凭着你的心意，凭着你自己想做的事情，为自己行了割礼，然后你却洋洋得意的认为这是你那敬虔的记号。保罗认为这是非常荒谬的。倚靠肉体的人是无法荣耀上帝的，只有倚靠基督的人才能够荣耀上帝。保罗说，如果要倚靠肉体，要自我为义，他比谁都还有资格。因为他的出身比别人还要卓越，他的成就也比,比别人高。我们已经好几周在谈这方面的内容，我在这里就不再多做解释。为什么是说用出身和成就来描述？但是上周我们的确谈到身份认同的，这就是身份认同的问题。什么叫身份认同？就是你认为自己为什么是有价值的？很多人觉得自己有价值是因为他的行为。因为他的成就，因为他的出身，因为我行了歌礼，因为我做了什么样金钱的事情，所以我是有价值的。很多人将自己的价值是建筑在自己的才干、财富、外貌、自己的性别、国籍上。有的人认为自己是啊、呃、有钱的，而这样的人就会非常自然地去轻看穷人，或者我们应该说，当你的。价值是放在你的出生和你成就的时候，你就会很容易去轻看没有达到你的成就或者出生不如你的人。如果你的价值是放在财富上，你就会轻看穷人。你的价值，如果你觉得自己很有价值，是因为你有知识、你有学问、你很聪明，你就会看不起比你不聪明，还要还有比你教育水平低的人。如果你看重你的外貌，你就会轻看那不好看的人，或者是你自己长得不好看，你就会非常的自卑。如果你把你的价值，建设在你的性别上，你就会轻看另外一个性别；如果你把你的价值建立在你的国籍上，你就会轻看不同来自于不同国家的人。胡适先生曾经如此谈到中国人的劣性，当然他谈到的是人性哈，还不止中国人。胡适他曾经这么说：“他说人性最大的恶，恨你有，笑你无，嫌你穷，怕你富。”国人与国人第一次见面就打量对方的身份、身价，然后再选择是给对方跪着，还是让对方给他跪着。有听懂我说的吗？应该说有听懂胡适说的吗？我再说一次，这是胡适先生的话，不是我说的哈。人性最大的恶，恨你有，笑你无，嫌你穷，怕你富。国人与国人，中国人与中国人第一次见面就打量对方的身份。身价，然后再选择是给对方跪着，还是让对方给他跪着或给自己跪着。这就是人性。如果你将你的价值，如果我将我的价值是建立在我们的出身和成就上，你就一定会有歧视和偏见，你就一定会看不起，或者是对那跟你不同的人存有那不善，或者是不讨上帝喜悦的想法。相反的，保罗嘱咐我们应当依靠基督。三章三节，他说：“因为真受割礼的，就是我们这借着上帝的灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体的。”成熟的基督徒信徒明白，自己所拥有一切，都是来自于上帝的恩典和基督的救赎，所以他会用以基督为中心，或用福音的滤镜来看待自己。并且看待他人。他知道自己有价值，是因为他知道圣经怎么说。他知道圣经说他是按着上帝形象所造的，也知道圣经说他的破碎，但是同时知道圣经谈到他的救赎。上帝爱自己，甚至将自己的独一爱子赐给他，为他死，使他能够靠着这爱子得到生命。他知道他自己的生命能够被赎赎回，是单凭上上帝所赐的恩典。所以这样的人，也能够从同样的视角来看待所有的人。他知道全世界的人都被圈在同样的命运当中。我们所有的人生命都有尊严，因为都是上帝所造的。我们所有的人都一样破碎，因为我们都犯了罪。我们所有的人都需要同样的福音，也得着了同样福音的邀请，就是耶稣。为我们死在十字架上，并且为我们复活。我们跟不信的人唯一的差异，就在于上帝拣选了我们，他赐恩典给我们，并且使我们能够得着回应这恩典的信心。这信心也是上帝所赐的，不是我们努力得来的。跟你的出生、跟我的出生无关，跟我们的行为、跟我们的成就无关。我们信主是因为上帝自己感动我们。当我们有这样的意识的时候，我们再去思考那些不信主的弟兄姐妹，他们为什么不信主？因为他们出身不如我们吗？因为他们行为不如我们吗？因为他们没有开窍吗？不如我们聪明吗？都不是，只单单因为上帝的恩典得救的，或者是使人得救的恩典尚未降临在他们身上，所以他们无法回应，无法正确的回应。那我们。在面对这样的情况，我们当怎么做？我们应当流泪为他祷告，我们应当举手为他祷告。不是只是一一昧的谴责。当然，有的人是败坏的，他是攻击十字架的，是攻击教会、攻击福音的。但是同时，我们为他的破碎，为他没有得到上帝的恩典哀悼，求主赦免，求主赐福。而当我们知道自己所得的一切都是来自于上帝的恩典，当我们是依靠基督的时候，我们就会知道怎么看待人与人之间的差异。刚才我谈到了胡适先生谈到人性，人性是什么？看到差异就歧视，看到差异就轻视，不是骄傲就是自卑。但如果我们意识到人得就是来自于上帝的恩典，而且我们愿意透过福音的滤镜来看待所有的事情的时候，我们会瞬间明白，我们应当如何对待这些的差异。如果比别人还要有钱，这是上帝的恩典，这意味着我要拿着钱，我如何白白的得来，我要白白的给予，拿着钱去帮助那贫穷的人。如果我的才干比别人多，就代表我要拿这些才干来服侍那些比我没有才干的人，或者是我们不同的才干应当彼此帮补。如果我认为自己别人比别人有啊权势，有好看的外貌，我也应当善用这样的权势来肯定别人，为别人的生命带来价值，为别人带来盼望。我应该多鼓励别人。我曾经跟呃一位姐妹说过这样的话哈，大家参考就好。她觉得她自己长得很漂亮，实际上也真的是她长得是还不错。<笑>那当时，呃，他是有一点骄傲。那我认为，在基督里，他不应该有这样的态度。我就跟他说：“亲爱的姐妹，你在基督里的确是长得好看的 ，OK， 我不否认这一点。我不因为你的骄傲，我否认上帝实在有赐给你的恩典，他的确让你长得比别人好看。但是你要知道，你的外貌是用来肯定别人、造就别人的。你应该多鼓励那些可能外貌比不上你的人。”然后去服侍他们，让他们觉得他们生命是有价值的，多向他们微笑，不要鄙视他们，不要冷眼对待他们，但是要看他们生命比你有价值。然后你说的话，说真的，对他们会带来很大的帮助，因为有魅力人说的话总是有影响力的。现代人很喜欢说外表不重要，外表很重要，外表可以被神用，但是外表可以用来造就人或摧毁人。我对那位姐妹的建议是：如果你真的觉得你自己长得好看，请你善用你的外貌。这就是基督徒依靠基督的人，或者透过福音的滤镜来看待所有事情的人应当有的态度。当我们依靠基督的时候，我们知道性别的不同不是用来攻击人的。亚当和夏娃吃了分别山、恶树上的果子之后，眼睛亮了，看到彼此赤身露体，他们第一个反应就是拒绝对方。他们觉得非常的羞愧，他觉得对方长得跟自己不一样是一件非常奇怪，而且甚至是应当被排挤排斥的事情。这就是歧视。但是，如果我们真的认识福音的话，我们会知道，我们彼此的差异是用来互补的，是用来彼此服侍、用来彼此造就的。这就是。领受的福音，并且能够用以基督为中心的方式来看待性别差异的人会有的结论。同样，不同的国籍会帮助我们知道去欣赏不同的文化，补足自己的盲点，修正自己的偏见。总的来说，我们应当效法倚靠基督的人，透过福音的滤镜来看待生活中各样的事情。如果我们在2022年要赢得基督，你要留意你周围的人。是否有这样能够明白福音的真意，并且用福音的视角来看待人的人？你要效法的不是那些觉得自己很了不起、很有个人魅力的领袖，你要效法的是那真认是福音、知道上帝的恩典，并且在上帝面前时常谢恩的人。你要效法是这样的生命，要依靠基督。第四，我们要不断成长。<咳>我们要效法的成熟榜样，是不断成长的榜样。我们同样的来看负面的榜样，第三章十九节的最后一段：不成熟的基督徒是专以地上的事为念，以某某事为念的意思，指的就是他不仅是思想这些事，并且他把这些事当成他的心智。他不只是想这些事，有这些的观念，而且他把这些事情当成他个人的志向。那不成熟的基督徒是把地上的事当成自己的志向。刚才已经列举了很多，财富也好，才能也好，势力也好，别人的赞许也好，升迁也好，你的房子多大也好，你车子有几辆也好，别人怎么看待你的婚姻也好，这些都是地上的事情。是别人，是从就是希望从别人的视角来看待自己，却不是从上帝的视角。当然，地上的事也包括我们刚才所谈的其他的要点。除此之外呢，其他的事也包括了所有肉体，或者是尚未得着荣耀。我等一下会解释为什么这么说。尚未得着荣耀的肉体会做的事，或者我们也可以说是老我或旧人会做的事情。给大家看一段经文，你们就懂我的意思。<咳>哥罗西书第三章一到二节及第五节，让我们看到那顾虑或者是以地上的事为念的人，他会有的样式。保罗说：“所以既然你们已经与基督一同复活，就当求上面的事。”这是保罗要教导我们的。那里有基督坐在上帝的右边，你要思考上面的事，不要思考地上的事。接着他为我们说明那思考地上的事，那追求财财富、地位。物质的享乐的人会有什么样的光景？那追求地上的事的人，他告诉我们会有淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。而贪婪就是拜偶像。所以简单来说，地上的事就是一切来自于罪、来自于肉体的事情。在腓利比书，这包括纷争、嫉妒，包括自私自利、贪图虚荣，包括。发怨言起争论，这是我们在过去的信息当中跟大家分享的。相反的，正面的榜样是什么？正面的榜样提醒我们，我们是天上的国民，天上的国民应该要怎么样去规划自己的生活，或者是要寻求一个什么样的目标呢？就是他的生命要不断的成圣，他的生命要不断的成长。我们先看三章二十到二十一节。保罗说：“我们却是天上的国民，所以我们不应当顾念地上的事，并且等候救主、救、就、世、是、主耶稣基督从天上降临。他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体形啊、呃、改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”这段经文的重点在哪里？在最后一句话，说到“和他自己荣耀的身体相似”。因为我们在永生要得着基督所赐复活的身体、荣耀的身体。因为这个身体是没有罪的，有基督的形象，能够完全活出基督圣洁公义的样式，所以这个身体是没有罪的，这个身体是完全纯圣的。所以保罗在三章二十到二十一节要教导我们，要我们看到的是什么？虽然我们现在尚未得着这复活的身体，但是不要忘记，这是你的终点。你要记得，你自以后要得到的荣耀的身体是什么样子的？是没有罪性的，是一切的污秽被清除而去的，是单单敬拜上帝并且爱人如己的。如果这是你以后会得着的身体的样式，那这意味着，这告诉我们，我们今天就应当朝着这个目标而行。我们的生命要不断的称圣，不要去顾念在意那地上的事情，不要去享受那最真最终之乐，放纵自己的私欲，但却要知道，因为那身体是圣洁荣耀的，所以如今我们要思考上面的事，过圣洁的生活。哥罗西书三章十二到十三节，就是我们刚才读的经文，我们刚才也有看到哥罗西书讲到。地上的事，思念地上的事，会有什么表现？我们现在看到，思念天上的事，代表什么意思呢？保罗说：“所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，要穿上怜悯、恩慈、谦虚、温柔和忍耐。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此容忍，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”大家有看到吗？这里所讲的是成圣的生活，这叫做思念天上的事情。在腓立比书，我们看到这样的一个纯圣的生活，包括了择善而从的爱。大家记得择善而从吗？就是知道什么是对的，知道什么是善的，并且去做，叫择善而从。一章九到十一节，大家记得保罗在腓立比书信一开始就谈到他为这个教会所做的祷告是什么？他说：“我所祷告的就是要你们的爱心在。”知识和各样见识上不断的增长，使你们能分辨是非，在基督的日子做真诚、无可指的的人，更靠着耶稣基督结满仁义的果子，归荣耀，送赞给上帝。保罗给他们做的祷告是什么？希望他们爱心能够增长。但是爱心怎么增长？要在知识和见识上增长，要明白什么是上帝的旨意，要明白。在上帝里的爱，它的先后顺序、它的规范、它的界限、它的方法是什么？爱是有先后顺序的，大家记得我那时候的信息有讲到，爱是有规范的，爱是有界限的，爱也有正确跟不正确的方法。所以我们在爱的知识上、见识上要增长，使我们能够真正的去爱人。生命要不断的成圣，要择善而从。除此之外，经文也告诉我们，一章二十七节要保守合一。更重要是，你们行事为人要与基督的福音相称。过去我跟大家解释，这里所讲的行事为人所谈的，就是要有公民的样式，在原文当中是同一个字。你们的行事为人要有公民的样式，与基督的福音相称。接着他为我们说明，这样的生命是什么？是站立在一个。就是共同一同站立在一个圣灵里的，在经文当中谈到同有一个心智 ，in one spirit。过去我为大家解释同有一个心智，在原文当中更好翻成在一个圣灵当中站稳。所以经文告诉我们，我们要追求合一，要保守合一，彼此相爱。腓立比书四章八到九节也让我们看到，顾念天上的事就是不断的成圣。莫了，弟兄们，凡是真实的，凡是可敬的，凡是公义的，凡是清洁的，凡是可爱的，凡是有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意。我们再次看到“留意”这个词。你们从我所学习的、所领受的、所听见的、所看见的事，你们都要继续去做。赐平安的上帝就必与你们同在。清楚，让我们看到成熟的基督徒。他因为知道他未来将会得着那复活荣耀的身体，是蛮有基督仁义的形象、公义的形象的缘故，所以他知道今天他已经在旅途中，已经是不断的往那个方向终点迈进，所以他要追求成圣，追求生命，在见识上、爱心上、耐心上、各样的事上、属灵的事上。不断的成长，而这样的生命才有办法赢得基督。因为时间的缘故，我们很快的为今天的信息做一个总结。大家知道，在二零二二年，我们教会的意向就是要赢得基督，这、就是我们的标杆。到达这个标杆的结果，就是能够真认识耶稣基督，与他在称义的事上联合，与他在成圣的事上也联合，能够知道。在基督里的受苦是什么样子，并且在受苦当中经历他的大能，经历他的恩典，经历他的公义、供应，而且我们的生命要不断地更新，达到基督，啊、呃，就是蛮啊、呃、蛮有长成的身量，这是圣经所教导我们的。而这样的生命，也意味着我们在未来，在得荣耀的事上也必与。基督能够联合。如果这是我们的志向，如果这是我们的心愿，我们应当效法正确的榜样。在我们周围有各样的属灵榜样。每一个传道人，每一个基督徒都有自己的风格，自己喜欢用的方式，这都不是最重要的。最重要的是去思考我要效法什么样的属灵生命、属灵品格。今天的经文告诉我们有四点：谦卑爱人的榜样，为主受苦的榜样，依靠基督的榜样，以及不断成长的榜样。当我们能够在我们周围找到这样的人，并且存心去效仿这样的样式的时候，我相信我们生命将会不断的纯圣，越来越有基督的样式，使我们在二零二二年能够真赢得基督。使我们在认识基督的路上能够更靠近一步。接下来是默想的时间，让我们一起透过下列的问题，我们来思想今天的信息。我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，愿你透过你自己的话语来对我们说话。主，愿你提醒我们：我们若在二零二二年立定心智，要来跟随你，要赢得基督的话，我们需要留意我们效法的对象和榜样是什么样子的。在我们的生活当中，我们都有我们所效法的人，我们所模仿的人。主，愿你保守我们的心，使我们在二零二二年，使我们能够分辨知道主的旨意。去效法那和神心意的样式、风格、恩赐、方法，都不是最重要的。最重要的是要效法那近前的样式，成熟的属灵生命。愿你打开我们的眼睛，让我们能够喜爱、渴慕这些的属灵品质，并且看到在我们周围有哪些人是具备这些品质的，去留意观察他们是怎么做的。并且在自己不明白的时候，愿意去询问、去学习对方的样式。主，愿你的圣灵对我们说话，使我们在二零二二年能够明白一个赢得基督的生命是什么样子的，并且让我们快跑跟随。我们感谢你。以上祷告是奉靠耶稣基督的生命。求， Amen